0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um avião bimotor caiu em alto mar próximo a Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, na noite desta quarta-feira. Enquanto isso, em Cuiabá, passageiros passaram por apuros, quando um avião comercial sofreu uma pane durante a decolagem. Ainda nesse mês, um acidente aéreo tirou a vida da cantora sertaneja Marília Mendonça e de outras quatro pessoas. Acidentes em aviões de pequeno porte são mais comuns do que imaginamos? As panes em aviões comerciais estão mais frequentes? Eu converso agora com o um consultor aeronáutico e especialista em aviação, Roberto Peterca. Bem-vindo, Roberto. Olá. Olá. E para esta conversa, nada melhor do que ter a participação de um entusiasta e conhecedor de aviões, responsável pelo blog Aviação, no R7.com, e repórter da Record TV, Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, traga para gente as atualizações dos acidentes. Olá, Celso,
1: olá, Roberto, tudo bem? Prazer mais uma vez participar aqui é, deste podcast. A gente, infelizmente, aí, acompanhou essas ocorrências, né, Celso? Esse avião lá em Cuiabá, os investigadores estão querendo saber o que, que houve, se a evacuação da aeronave nave foi correta, se houve uma ordem direta da tripulação para evacuação ou não. A questão do bimotor que desapareceu na região do litoral também preocupa muito. A Força Aérea Brasileira já com as equipes de resgate fazendo as buscas no local. São eventos tristes da aviação que a gente vai tentar explicar e tentar entender aqui nesse podcast.
0: Roberto, quando falamos de aviões de pequeno ou médio porte, como os bimotores, é possível dizer que há mais risco de acidentes por causa da manutenção das aeronaves ou pelos trajetos que eles fazem, geralmente em regiões com menor suporte aéreo.
2: A manutenção em si, ela não é responsável por grande número de acidentes. Hoje nós temos uma eficiência muito grande. Então, a manutenção responde por algo em torno de 2, 3% dos acidentes. Não pode ser atribuído exclusivamente à manutenção. E nós temos aviões de pequeno porte, quando se fala em táxi aéreo, que eles vão para destinos onde possivelmente o piloto nunca foi. Então, ele é diferente se nós compararmos com aviação comercial onde há uma repetição inclusive muitas vezes no mesmo dia o piloto pousa no mesmo aeroporto, tanto na ida quanto na volta, então existe uma familiarização maior de cada aeroporto na aviação comercial do que na aviação de pequeno porte, que é o maior número, então quando a gente fala em números frios, vamos falar em números frios, nós temos 20, 25 vezes mais aviões de pequeno porte do que na aviação comercial, então não há exatamente um aumento desses acidentes. O que há, acredito, uma maior divulgação nesse momento.
1: Agora, o avião que desapareceu nessa quarta-feira no Litoral de São Paulo não tinha autorização para táxi aéreo. É um cenário até um pouco comum, lamentavelmente, no setor. Muitos chamam aí de TACA, Transporte Aéreo Clandestino. Eu queria saber o que é preciso para conseguir essa autorização pela ANAC para se fazer o transporte de táxi aéreo regular.
2: Veja bem, o táxi aéreo aéreo regular, o táxi aéreo de passageiro ou de carga, é uma mini empresa aérea dessa grande que nós conhecemos. Os requisitos são basicamente os mesmos para uma empresa de grande porte. Você tem que ter uma manutenção, você tem que ter um treinamento dos pilotos, não pode ter um piloto só, que na aviação geral, aviação privada, você pode operar com um piloto. No caso do táxi aéreo, você precisa de dois pilotos você tem que submeter o piloto ao treinamento anual, semestral, a um controle maior sobre essas empresas aéreas do que na aviação geral. Então, você precisa se homologar junto à ANAC e apresentar uma série de requisitos, uma série de manuais que você vai ter que cumprir, manual de treinamento, manual de manutenção, manual de transporte de cargas perigosas ou artigos perigosos, manual do caso de uma emergência, de um acidente, o atendimento às famílias, manual contra a parte de security, que é contra bombas e sequestros, enfim, é uma empresa reduzida, mas com os mesmos requisitos desse. Diferenciando, como eu mencionei, que essa empresa não é regular, ela não tem destinos pré-determinados. Então, os pilotos vão para um aeroporto e talvez nunca mais voltem para esse mesmo aeroporto, porque atendem a necessidade do passageiro, a necessidade do contratante. Fora isso, como foi mencionado, o TACA, né, é o que infelizmente acontece por aí. A ANAC, há tempos atrás, determinou que se Escreva na porta do avião que ele é um táxi aéreo, justamente para evitar a contratação de avião particular para fazer esse serviço.
0: Roberto, normalmente as aeronaves são concebidas e testadas até serem homologadas. Agora, acidentes como no caso da cantora Marília Mendonça e dos tantos que nós registramos pelo país, acontecem por causa de falhas mecânicas ou geralmente, e na maioria dos casos, é falha humana.
2: Professor, veja bem, o, o ser humano está envolvido em todas essas etapas, desde o desenvolvimento do avião, a sua manutenção e a sua operação. Então, o ser humano é a última barreira, digamos, assim, o piloto, como ser humano, é a última barreira para se evitar o acidente. Então, todo esse processo para homologação é levado em consideração, é testado, não não se coloca uma aeronave que ofereça risco para a população, seja voando ou seja no solo, anualmente essas aeronaves são obrigadas a passar por uma inspeção anual que você faz uma oficina mas é é declarado que ela foi feita foi atualizado tudo que foi modificado no projeto e durante uma investigação se acontecer alguma coisa que afete o projeto é determinado que se mude esse projeto e muda-se a homologação desse avião
1: Roberto, quais são as diferenças? Explica pra gente no aspecto geral da estrutura de segurança de um avião pequeno para um avião comercial maior, com mais tecnologia. Por que que os menores ainda são vistos como menos seguros?
2: Não acredito que eles sejam menos seguros. Os aviônicos, a tecnologia incorporada aos aviões, logicamente, na aviação comercial, são os de ponta. Os últimos equipamentos é que são instalados.
1: É muito mais redundância nos aviões maiores, ou seja, sistemas é, que substituem, em caso de falha, outros Sim. sistemas parecidos.
2: É exatamente, mas no pequeno também tem esses sistemas que afetam a segurança de voo. No grande, você tem sistemas triplos. Quando você perde um sistema, você tem outro que compensa a parte prioritária desse sistema. No avião pequeno você tem algumas coisas também, mas não quer dizer que ele seja mais perigoso ou que ele ofereça maior risco. Respeitando a capacidade, respeitando a finalidade de cada avião, todo avião é seguro. Agora você não pode extrapolar para que ele foi desenvolvido e usado de uma maneira diferente.
0: Roberto, explica pra gente como é que funciona a formação de um piloto. Você precisa progredir para pilotar aviões maiores? São cursos específicos?
2: São, são cursos específicos. Inicialmente, você faz 40, 50 horas no Aeroclube, você passa por um cheque de avaliação, você passa por uma avaliação de proficiência, você é considerado um piloto privado. E veja bem, o piloto privado não pode exercer a função comercial, a função trabalhista como piloto. Aí você vai acumulando horas de voo até atingir cerca de 200, 250 horas e você vai fazer nesse meio tempo, voo por instrumento, é um outro treinamento com 200, 250 50 horas, você vai fazer uma prova e vai ser o piloto comercial, que aí sim você pode ser admitido como piloto. E a partir daí, com 1.500 horas de voo, você vai ser o piloto de linha aérea. Agora, para cada tipo de avião, você tem que fazer um curso. Como piloto privado, você pode pilotar monomotor à vontade. Multimotor, você já tem que fazer um curso. Multimotor, que é um tipo diferente um do outro, você tem que fazer um curso específico para aquele avião. Cada helicóptero que você for voar, você tem que fazer um curso específico para helicóptero. Então vamos dizer que você é homologado para voar um Airbus. Aí você perde o emprego e vai para uma outra empresa que ela é obrigada a te dar todo o treinamento, treinamento de solo, do avião, para conhecer os sistemas e tudo, e o treinamento da experiência de voo. Mas mesmo que essa outra empresa tenha um Airbus, você não Pode pilotar, você vai ter que fazer o treinamento da empresa. Dentro de uma mesma empresa, você pilota um Embraer e vai pilotar um Airbus, você tem que fazer o curso específico do Airbus. Vai pilotar um Boeing, tem que fazer o curso específico do Boeing. E dependendo da classificação desse Boeing, ou de de cada avião, por exemplo, nós temos categorias, modelos de avião, o Airbus, o 320, 321, para cada um desses, você tem que fazer o treinamento e renovar o treinamento nesses aviões. Se você voltar a querer pilotar um outro avião que você já teve, que seja considerado Considerado tipo, você vai ter que voltar a fazer o treinamento nesse mesmo avião.
0: Roberto, você é um perito em aviação há décadas. Existe a impressão de que recentemente o número de acidentes aéreos aumentou em relação aos anos anteriores?
2: Eu não acredito que tenha aumentado. Um pouco se deve logicamente à divulgação que se tornou maior hoje. Nós tínhamos até 10 anos atrás por aí, 10 mil aviões registrados. Hoje nós temos cerca de quase 20 mil e desses daí só 1.600 que é da aviação comercial. Então o fluxo de aviões é maior. E principalmente agora, numa época que nós estamos retomando as atividades onde, infelizmente, a pandemia atingiu todos. Então você não tinha o movimento que do ano passado foi reduzido e agora estamos aumentando. Então a tendência é que se tenha, infelizmente, mais alguns acidentes e esperamos que sem fatalidades.
1: Roberto, agora no caso da pane sofrida durante a tentativa de decolagem do voo da Azul em Cuiabá, uma questão que a gente pode levantar é a das panes, né? A gente sabe que a maioria dos acidentes ocorre por falha humana. Nesse caso da Azul, parece que houve uma rejeição de decolagem em baixa energia por conta de um alerta no sistema hidráulico. O que a gente quer saber é o seguinte, o equipamento, às vezes, também é falho, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Queria que você explicasse também a questão de quando acontece uma falha no equipamento, o setor aeronáutico trabalha para corrigir aquele sistema?
2: Existe um trabalho, isso aí é considerado um incidente e há uma investigação... E essa investigação vai propor medidas corretivas. Agora, a reje- take-off, ou rejeição da decolagem é um procedimento normal, é calculado para o piloto da linha aérea, até um determinado momento da pista, até um determinado comprimento da pista, ele tem que atingir uma determinada velocidade, que é chamada de V1, V1. A partir daí, se acontecer alguma emergência, ele vai decolar de qualquer forma, não importa o que aconteça. Porque ele já está numa velocidade tão alta que se ele for parar, ele vai quebrar na pista, ele vai ultrapassar os limites da pista e vai provavelmente quebrar todo o avião e alguém vai se machucar. Então é preferível que ele decole e retorne com menor velocidade, que aí vai parar dentro da pista. Agora, existem os treinamentos, as instruções, existe o checklist que é feito para contornar todas as panes possíveis num avião tem catalogada e o piloto sabe e treina e busca o checklist para contornar essa pane. Como foi falado, nós temos ah, sistemas interligados que um substitui o outro em parte que seja desde que garanta a segurança, tá? Então a triplicidade, duplicidade desses sistemas permite que conduza o voo em segurança. Mas no caso desse, a reject takeoff, certo? ou rejeição da decolagem, quando aparece antes da V1, é recomendado que se fique na pista que aborte a decolagem.
0: Roberto, em pequenos aeroportos precisam ter autorização de qual órgão? É a ANAC que autoriza a operação, né? No caso do aeroporto de Caratinga, onde aconteceu o acidente com o avião da Marília Mendonça, teria que haver um funcionário que desse suporte ao pouso, né? que tivesse pelo menos funcionando uma biruta que orientasse qual a direção do vento, não é isso?
2: Exatamente. Não necessariamente você precisa ter o apoio de solo. Você tem muitas pistas por aí, que só tem a pista, basicamente, e mais nada, a prefeitura quando muito, mantém um vigia lá. Não há necessidade, porque esses aeroportos, ou aeródromos, né, como são chamados, eles operam apenas visual. E operando visual, a separação, a verificação da pista, que no caso você precisa ter a biruta para indicar qual cabeceira vai utilizar, a direção do vento para o piloto, mas não tem outras exigências de apoio em solo quando se trata da aviação geral. Quando é aviação comercial, a empresa tem que ter um representante lá e aí sim vai dar todo o apoio. Mas no caso da aviação geral, não é obrigatório ter alguém nesse aeroporto
1: muitas vezes a pane, Roberto, na verdade significa segurança, né? No caso desse avião da Azul, em que houve a rejeição da decolagem, a pane, seguindo os protocolos, significou o quê? Que a tripulação identificou o problema, o avião parou na pista e isso representou uma segurança para quem estava a bordo, na verdade, não
2: é isso? Exato, é aquilo que eu mencionei. Até uma determinada velocidade já está previsto que se aparecer algum tipo de emergência, o comandante toma a decisão. Logicamente, não é qualquer emergência que ele vai rejeitar a decolagem, porque é um custo envolvido, é uma série de coisas, mas aquelas emergências que realmente podem colocar em risco a operação do avião, a segurança dos passageiros, ele vai ter que parar na pista, que é a medida de segurança recomendada.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do consultor aeronáutico e especialista em aviação, Roberto Peterca. Obrigado, Roberto.
2: Obrigado, me coloco sempre à disposição quando for necessário.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Fara Monteiro. Fara. Obrigado, Celso. Obrigado, Roberto. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, aguardo no próximo episódio. Até lá.